0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, je suis très heureux de vous retrouver pour ce temps de célébration. Comme chaque dimanche, vous connaissez ma voix, je suis l'abbé Vincent Lafargue, la voix des tweetomélies quotidiennes de votre radio préférée. Et avec mes frères et sœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel chrétien, nous essayons en ce dimanche matin, comme chaque semaine, de vous donner un peu d'espoir, quelques messages agréables pour ce temps de déconfinement. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la loi, de la règle. Parce qu'autant c'était essentiel... En temps de confinement, de respecter très scrupuleusement les règles que nous donnaient nos autorités, autant c'est toujours le cas, bien sûr, en temps de déconfinement. Nos autorités nous font confiance, je vais y revenir, et nous avons à respecter un certain nombre de préceptes, un petit peu moins sévères, c'est vrai, que lorsque nous étions parqués chez nous, mais qu'il est essentiel de respecter pour le bien-être de chacune, de chacun, pour que ce satané-virus puisse disparaître et surtout, surtout, pour que nous arrêtions de nous le transmettre les uns aux autres. Alors, quand on cherche à définir tel ou tel élément, la loi, la règle aujourd'hui, pour nous les chrétiens, il peut toujours être intéressant d'aller regarder ce que Jésus en dit. Il y a, par exemple... Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, c'est dans ce fameux passage qu'on nomme le sermon sur la montagne, au chapitre 5, versets 17, 18 et 19, ces affirmations très très fortes de Jésus. Je vous relis, Matthieu 5, versets 17 à 19. Jésus leur dit à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, continue Jésus, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, celui-là sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui... Qui observera ses commandements et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Que pouvons-nous tirer de ces paroles étonnantes de Jésus Eh bien, je crois que nous pouvons essayer de ne pas tomber dans deux pièges que nous tendent les règlements. Deux pièges que je pourrais nommer le pharisianisme d'un côté et, disons, <rire> le fait d'être polnarefien de l'autre côté. Si l'on est pharisien, c'est bien connu, Jésus passe son temps à les critiquer d'ailleurs, si l'on est pharisien, on respecte la loi de manière totalement aveugle. Non seulement on la respecte jusqu'à sa plus petite ligne, mais on la respecte aveuglément, sans lui donner de sens. On fait ça parce qu'on a toujours fait ça. Et on ne réfléchit plus du tout au pourquoi du comment. Ça, c'est le pharisien. D'un autre côté, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le Polnareffien <rire> Non, je n'ai rien contre Michel Polnareff, rassurez-vous. Mais il a chanté, souvenez-vous, « On ira tous au paradis ». Alors, c'était l'époque, bien sûr, sa ça, ça fleur bon, mai 68... Le « il est interdit » d'interdire tout ça. Mais « on ira tous au paradis », ce serait l'autre piège. Ce serait de dire « bon bah, finalement, puisqu'on est tous sauvés, hein, bah, il n'y a plus besoin de respecter aucune loi. On ira tous au paradis. Jésus est mort pour nous, il nous a sauvés. C'est réglé cette affaire. » Oui, mais non. Non, parce qu'il y a Matthieu 5. Il y a Jésus qui nous dit « je ne suis pas venu abolir la loi <rire> ». Non, 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 elle est toujours là, la loi, chers amis. Je ne suis pas venu abolir la loi. Et au cas où on n'aurait pas bien compris, il y a les versets suivants que je vous ai lus aussi. « Pas un seul iota », dit Jésus. Le iota, vous savez, c'est une lettre grecque, et parfois, il, il est inscrit en tout petit en dessous d'un mot. On appelle ça un iota souscrit. Hein non, ça, c'est juste pour étaler la confiture qui me sert de culture. Mais le iota c'est vraiment un tout petit signe. Eh bien, Jésus nous dit « Pas un seul iota, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Et si on n'a toujours pas compris, eh bien, il insistait dans le dernier verset. Je vous le relis. « Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements... » Alors, des commandements, il y en avait 613 hein, au temps de Jésus, il y en a 613 dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas que les dix alors, parmi ces 613, il y en a de plus importants que d'autres. Eh bien, Jésus dit, même les plus petits, même les plus insignifiants, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et celui qui enseignera aux hommes à le faire, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Là, au moins, c'est clair. Hein il n'est pas venu abolir la loi, même pas la plus petite règle qui existait à son époque. Il n'est pas venu abolir, mais il n'est pas non plus venu nous demander de suivre aveuglément la loi, comme les pharisiens. Souvenez-vous de l'épisode de la femme adultère. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8, les versets 1 et suivants. Souvenez-vous de cet épisode ultra connu. On apporte une femme prise en flagrant délit d'adultère. On l'apporte à Jésus. Et ce sont des docteurs de la loi, ce sont des pharisiens qui sont là. Et ils tendent un piège à Jésus. Ils lui disent « Ah 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 !»« Notre loi demande de lapider ces femmes-là. Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» Et Jésus est coincé en apparence. Il est coincé parce que s'il respecte la loi, il doit lapider cette femme. Et s'il ne la lapide pas, ça veut dire qu'il enfreint la loi. Or, Jésus nous dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, même la plus petite. » Et là, la lapidation, j'aime mieux vous dire que ce n'est pas la plus petite des lois. Hein Pour bien comprendre, prenons un exemple moderne, chers amis. Un, un exemple de, du code de la route. Voilà, Ça, c'est quelque chose auquel on est confronté à peu près tous les jours. Un feu, un feu de la circulation, un feu rouge. Hum? Qu'est-ce que vous faites à un feu rouge, vous bah, Vous vous arrêtez, j'espère bien. Hein? Vous vous arrêtez à un feu rouge. Quand le feu est rouge, on s'arrête. C'est normal. Quand il est vert, on sait qu'on a la priorité, on peut passer. Lorsque le feu est rouge, on s'arrête. alors Laissez ça au chaud quelques instants. J'y reviens tout de suite. À l'époque de Jésus, qu'est-ce que vous auriez fait, chers amis Est-ce que vous auriez lancé la pierre, vous, sur cette femme adultère oh, J'ai l'impression de lire dans tous vos esprits que non, bien sûr que non, bah, évidemment que non, vous n'auriez pas lancé la pierre, vous n'auriez pas lapidé cette femme. Mais je peux vous poser la question différemment. Vous verrez que la réponse n'est peut-être pas aussi évidente que vous le croyez. Si la loi de votre pays vous commandait de lancer cette pierre, l'auriez-vous lancée Si les autorités de votre pays vous commandaient de par les lois qu'elles ont édictées, vous commandaient de lancer cette pierre, est-ce que vous l'auriez lancée Parce que figurez-vous que la loi au temps de Jésus ordonnait de lancer cette pierre. Alors, l'auriez-vous lancée ou auriez-vous enfreint la loi vous voyez que la réponse est loin d'être simple. Une réponse très complexe qui a donné des catastrophes au cours de l'histoire. Au procès du nazisme, le procès de Nuremberg, la totalité des accusés ont plaidé non coupable en disant Mais moi, je n'ai fait que suivre le règlement. Je n'ai fait que suivre la règle. J'ai obéi à mes supérieurs. Quand on parle de loi, de règle, de règlement, d'obéissance, rien n'est aussi simple qu'on veut bien le croire de prime abord. Parce que la véritable question qui se pose, ce n'est pas « est-ce que je dois ou non suivre la loi ?» La véritable question qui se pose à travers ces textes, c'est « quel est mon rapport à la loi ?» Alors, je vous entends penser, mais mon rapport à la loi, c'est de la respecter, puisque nos autorités ont édicté des lois, c'est pour qu'on les respecte. Je suis d'accord avec vous. S'il y a des feux rouges, c'est pour qu'on s'arrête. C'est logique. Quand un feu est rouge, on s'arrête. Mes chers amis, si le feu reste rouge, disons, dix minutes, allez, quinze minutes, allez-vous rester là, dix minutes, quinze minutes Ah, manifestement, il y a un problème avec ce feu, seulement il est rouge. Eh oui, même un feu déréglé, ça met un certain temps à passer au jaune clignotant, couleur qui nous indique qu'il y a un problème. Pour l'instant, il est rouge et ça fait un quart d'heure qu'il est rouge. Qu'est-ce que vous allez faire Passer ou non Ça serait absurde de rester encore un quart d'heure de plus, vous êtes d'accord Nous allons passer. Nous allons bien regarder s'il n'y a personne et nous allons prudemment et lentement passer. Je suis même bien certain, chers amis, que vous comme moi, nous n'attendrons certainement pas un quart d'heure pour passer. Ah oui, seulement ça revient à transgresser la loi. C'est 250 francs suisses, griller un feu rouge dans notre pays. Et si vous le grillez après plus de trois secondes, a fortiori au bout d'un quart d'heure, les trois secondes sont largement passées, si vous le grillez après plus de trois secondes, une jurisprudence nous indique que vous pouvez vous retrouver en prison pour avoir pris le risque de tuer quelqu'un. Eh oui À l'heure actuelle, ça peut vous valoir jusqu'à trois ans de prison, je vous signale. Alors que faire Eh bien, passer, évidemment, hein. Passer en faisant attention, passer en regardant à droite, à gauche, mais passer. Dans le cas présent, un feu rouge depuis plus d'un quart d'heure, c'est qu'il est effectivement déréglé. Seulement la loi continue de s'appliquer. Peut-être alors, chers amis, qu'il nous faut reconnaître que dans la loi elle-même, tout n'est pas rouge ou vert, tout n'est pas toujours permis ou interdit, tout n'est pas forcément juste ou faux. Peut-être y a-t-il une zone grise là au milieu. Peut-être y a-t-il une autre manière de regarder les lois. Et c'est pour cela qu'existent des juristes, des juges, des avocats, des tribunaux. Peut-être qu'il existe des feux jaunes clignotants. Peut-être y en a-t-il beaucoup plus que nous le pensons au départ. Et vous avez remarqué combien ça déstabilise les conducteurs. On ne peut plus passer les yeux fermés quand c'est jaune clignotant. Quand c'est vert, on regarde quand même, hein on passe. Quand c'est rouge, on s'arrête. Mais quand c'est jaune clignotant, ah ben, il nous faut tout à coup réfléchir, évaluer la situation, observer, juger. Il faut devenir adulte, en somme. Face à cette loi qui était tellement simple au départ, rouge on s'arrête, vert on passe. Là, il nous faut devenir adulte, prendre soi-même la décision ou non de passer. Prendre soi-même la décision de ne pas respecter une loi, celle qui veut que l'on s'arrête au feu rouge. On ne peut plus se réfugier derrière « c'était rouge » ou « c'était vert ». Non, on doit prendre nous-mêmes notre responsabilité. C'est ça, être adulte. Et il y a des gens qui n'aiment pas cela du tout. Il y a des gens qui veulent rester enfants toute leur vie face au règlement. C'est permis ou c'est interdit. Il n'y a pas de milieu. Eh bien si, il y a un milieu. Et il est très, très vaste, ce milieu. Toute notre vie montre qu'il y a un milieu, et même un juste milieu. Et que c'est précisément là que l'on grandit, que l'on devient adulte face à la loi, quand on apprend ce chemin de crête qui se trouve précisément au milieu. Or, le Christ nous apprend ce chemin de crête. Il aurait très bien pu se réfugier derrière la loi, lorsque les pharisiens l'ont coincé face à cette femme adultère. Il aurait très bien pu dire « Oui, vous avez raison, c'est dans la loi, il faut la lapider. Moi, je ne veux pas voir ça, donc je m'en vais, mais faites comme vous voulez. » Mais ce n'aurait pas été le Christ. Au contraire, il aurait très bien pu être laxiste, être Paul polnarefien, si j'ose dire. Il aurait très bien pu dire « Je n'en ai rien à faire de la loi, fichez-moi le camp, laissez-la tranquille. De toute façon, elle est sauvée, je vais mourir pour elle, et vous serez sauvés, vous tous aussi. » il ne dit pas cela non plus. Il a trouvé la troisième possibilité, la troisième voie. Il n'a pas accepté ou rejeté la loi, il lui a donné du sens. Il l'a mise en relation avec les gens qui étaient présents. Plutôt que de dire « est-ce que la loi prescrit de lancer la pierre ?», il regarde les gens et leur dit « est-ce que vous, vous lanceriez la pierre ?». Il met les gens en relation avec la loi et chacun s'examine. Dans le fond de son cœur, chacun se dit oh, « Finalement, moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs. De quel droit est-ce que je jugerais cette personne ?» Et finalement, vous connaissez l'histoire, personne ne lance la pierre et tous s'en vont. Aucun de vous n'aurait lancé cette pierre, chers amis. Moi non plus, parce que nous sommes humains nous savons très bien que nous aussi nous faisons des erreurs. J'espère pas l'adultère, mais nous faisons des erreurs et nous en faisons parfois de très graves. Certaines qui regardent les commandements, soyons honnêtes. Jésus est exigeant. Il ne nous dit pas « Allez en paix avec vos erreurs, continuez à les faire, c'est très bien ». Non, il dit à la femme adultère « Va en paix », certes, mais il ne lui dit pas que cela. « Va en paix et ne pêche plus ». Ça ne veut pas dire « Ne recommence jamais ». Jésus sait très bien qu'elle est humaine, cette femme, qu'elle va commettre des péchés dans le reste de sa vie. Évidemment, d'autres peut-être, comme chacun de nous. Mais il ne s'agit pas d'un chèque en blanc pour commettre ses péchés. Il y a une troisième voie. Le péché, ce n'est pas forcément enfreindre la loi. C'est d'abord ne pas être en relation avec Dieu et donc avec la loi. C'est assécher la loi, la dénuer de sens, la vider de son sens. Ce « va et ne pêche plus » signifie « va, Dieu t'a sauvé et désormais sois en relation avec lui, ne l'oublie plus, ne désespère plus, sache qu'il sera toujours avec toi, même au cœur de ton péché le plus sombre, même au cœur de tes feux rouges, écarlates, il est toujours là pour te dire « dis donc, ce ne serait pas jaune clignotant des fois, regarde bien, réfléchis, discerne, sois adulte. Et c'est exactement, chers amis, ce qu'attendent de nous nos autorités en ce temps de déconfinement, je le crois. Contrairement à d'autres pays, notre carte n'est pas rouge ou verte, il n'y a pas de permis absolu ou d'interdit absolu. Non, nos autorités sont beaucoup plus intelligentes que cela. Elles nous font confiance, elles savent qu'elles ont un peuple qui peut être en relation avec la loi. Elles nous veulent adultes. Tel règlement est-il à respecter absolument, aveuglément, non certainement pas. Il ne faut pas pour autant abolir cette règle. Si elle est là, elle a une raison d'être. Il faut être adulte face à cette loi. C'est tout ce que le Christ essaye de nous apprendre, je le crois. Alors, chers amis, en ce temps de déconfinement, j'aimerais prier avec vous, pour vous, j'aimerais prier le Christ, le Christ des feux orange clignotant. Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas tomber dans le pharisianisme, aide-nous à ne pas demeurer des pharisiens, mais aide-nous aussi à ne pas tomber dans l'extrême inverse, aide-nous à ne pas être des polnaréphiens, malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour cet artiste, aide-nous à ne pas croire que tout est fleur bleue, aide-nous à ne pas enfermer l'autre dans nos feux rouges. Seigneur, aide-nous à être adultes face à nos lois, à nos règlements, car c'est ainsi que tu nous as voulu, c'est ainsi que nos autorités nous espèrent, c'est ainsi qu'elles nous font confiance. En ce temps de déconfinement où le rapport à la règle est plus que jamais essentiel, aide-nous à suivre nos autorités de manière adulte, à l'enseigner autour de nous également. Amen. Et bon dimanche à chacune à chacun de vous.